0: Se comporter de manière plus vertueuse pour l'environnement est un vrai parcours du combattant. Premièrement, il faut avoir conscience du problème, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, aussi bien concernant le changement climatique que la crise de la biodiversité. Ensuite, une fois au courant, il faut passer à l'action. Or, il existe tout un tas de barrières structurelles, économiques, politiques ou encore psychologiques qui nous empêchent d'agir. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs, je vous conseille le tout premier épisode de ce podcast. Enfin, une fois qu'on connaît le problème, qu'on a levé toutes les barrières et qu'on est fin prêt à agir, il reste à savoir comment le faire de façon efficace. Et à ce niveau-là, vous pouvez compter sur certaines entreprises pour brouiller les pistes. Car agir de manière efficace, ça veut souvent dire acheter moins de produits ou de services de beaucoup, beaucoup de marques. Alors, ces derniers abusent de subterfuges pour faire croire aux consommateurs que ce qu'elles vendent ne nuit pas aussi peu à l'environnement et au climat. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et depuis quelques années, il est partout et donc il est essentiel de le combattre pour que nos sociétés réussissent leur transition. C'est en tout cas le but du livre Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public, écrit par un collectif de chercheurs de tous bords, mais qui ont en commun le souci de la question écologique. Et dans cet épisode, je reçois l'une d'entre eux, l'hortelière maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Vous écoutez Échange climatique épisode 23, comment le greenwashing freine-t-il la transition écologique Bonjour Laure Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, je suis euh, maîtresse de conférence en histoire contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès, membre du laboratoire Framespa et membre d'un collectif euh, scientifique toulousain, euh, l'Atécopole, l'Atelier d'écologie politique.
0: Alors, qu'est-ce que l'Athécopole
1: Alors, Latécopole, c'est une initiative originale qui, qui a maintenant trois ans et demi et qui réunit des chercheurs et chercheuses euh, soucieux de la question écologique et soucieux d'essayer de, de trouver des nouvelles manières d'y répondre et de se positionner en tant que scientifiques, notamment pour intervenir dans le débat public, pour accélérer euh, les transformations euh, avec notre rôle de, de, de chercheurs et de chercheuses, c'est-à-dire en finalement en activant cette, cette interface science et société, en, en explorant des nouvelles manières de la faire vivre pour euh, bah, diffuser les, les connaissances scientifiques diffuser les réflexions à ce sujet, les réflexions en large interdisciplinarité
0: donc aujourd'hui on est là pour parler de l'ouvrage collectif de la Técopole qui s'appelle Greenwashing manuel pour dépolluer le débat public que vous avez co-dirigé avec deux autres chercheurs est-ce que vous pouvez nous les présenter ainsi que nous parler de ce livre s'il vous plaît
1: Oui bien sûr on, on est trois euh, enfin, nous sommes trois à avoir co-dirigé cet ouvrage donc euh, moi-même avec Aurélien Berland qui est philosophe et, et qui d'ailleurs vient d'être euh, recruté comme maître de conférence à, à l'université Toulouse-Jean-Jaurès et Guillaume Carboux qui, qui lui est, est maître de conférence en, en information et sciences de l'information et de la, la communication à l'université de, de Bordeaux nous sommes tous les trois membres de la Técopole et il y a dans les rédacteurs de l'ouvrage, 37 spécialistes des collègues universitaires euh, soit euh, toulousains comme nous soit soit d'ailleurs euh, plus quelques quelques journalistes ou euh, professionnels engagés spécialistes de certaines questions donc il faut dire que ce manuel pour dépoler, dépolluer le, le débat public donc dépolluer le débat public du greenwashing que nous on considère extrêmement présent et qui devrait l'être encore plus dans les années qui viennent hein, selon nos hypothèses hélas euh, c'est ça se présente comme un, un manuel donc un manuel euh, on souhaiterait relativement grand public que les gens peuvent s'approprier autour de 24 entrées thématiques qui permettent de balayer la question avec des textes assez courts qu'on peut lire de manière tout à fait fractionnée et en fonction des, des centres d'intérêt de, de chacun, de l'envie d'approfondir un thème, etc. Donc, ça va de l'agriculture durable, la ville durable, en passant par énergie décarbonée, par euh, compensation, par euh, véhicules électriques, enfin véhicules propres, etc.
0: Du coup, qu'est-ce que le greenwashing
1: Alors, le greenwashing, c'est une notion qui, au début, sert à, à, à désigner de manière un peu simple, en quelque sorte, des effets de, de verdissement de façade. En gros, pour, pour désigner le fait qu'on essaierait de promouvoir, de vanter un produit ou une activité, un service qui serait écologiquement vertueux, ou même les efforts d'une institution ou d'une organisation pour aller dans, dans le sens de, de, du développement durable par
0: exemple bon. ça c'est la définition de la forme ancienne du greenwashing que je pense ou j'espère qu'aujourd'hui la plupart des gens ont en tête ce sont toutes ces mentions sur les packaging éco euh, friendly 100% naturel ça va même vous dire dans le livre jusqu'à insérer des, 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 des sons de chants d'oiseaux dans les pubs euh, dans cette forme là on peut dire que le greenwashing c'est un mensonge
1: oui, on, on peut dire ça. En fait, le greenwashing, ça, ça recouvre vraiment plusieurs choses. Ça, ça, ça peut être le fait, par exemple, de, de vanter la prise en compte minimale sur quelque chose de, 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 comment dire, de vraiment secondaire de l'enjeu environnemental, alors qu'on ah. masque le fait de ne pas s'y intéresser sur le fondamental. Bon, Vous donniez tout à l'heure l'exemple de packaging vert, bah, ça peut être ça, c'est-à-dire on dit « ah désormais le produit, il est avec euh, du, du carton recyclé », oui, mais le produit lui-même, il pose problème, il pose problème dans sa, 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 sa production, dans son, son absence de recyclage, etc., etc. ses usages même, voilà. Donc, euh, aujourd'hui encore, le greenwashing peut, être, euh, peut porter sur des choses qui, en soi, sont peut-être bonnes, mais soit elles ne sont pas appliquées, soit on transforme l'application qu'on en fait. C'est-à-dire que, bon, vous avez parlé tout à l'heure de, de la voiture propre. Euh, la, la voiture propre, c'est autrement dit, la voiture qui, qui ne participerait pas à l'émission de, de CO2 oui, on peut y voir un progrès, mais quand on, on, on nous fait croire qu'on va continuer avec la même mobilité individuelle, le même nombre d'automobiles, simplement en les rendant propres, sans s'interroger sur ce que ça veut dire de produire cette énergie dite propre, c'est un méga greenwashing.
0: Donc ça, c'est le concept classique de greenwashing. C'est la définition qu'on peut trouver partout sur Internet. Mais dans votre livre, vous élargissez le scope. Le sous-titre du chapitre d'introduction, c'est Greenwashing, du verdissement de façade au verrouillage de l'avenir. Qu'entendez-vous par verrouillage de l'avenir
1: Oui, alors c'est vrai que euh, dans notre livre, il y a 24 entrées et nous, euh, les trois coordinateurs, on a souhaité faire une introduction que les gens peuvent lire avant, ou peuvent lire après, ça peut aussi servir de conclusion, qui est une manière de monter en généralité et vraiment de, de penser en tant que tel ce phénomène de greenwashing comme un espèce de, de processus majeur aujourd'hui à l'œuvre dans nos sociétés, pas simplement quelque chose de marginal, des petits enfumages portés par telle ou telle entreprise, ou etc., sur tel ou tel produit, non, non, comme un, un phénomène structurel, à mesure que l'enjeu écologique s'accroît, s'accroissent aussi les manœuvres de greenwashing qui peuvent être d'ailleurs volontaires, cyniques, Hein, vraiment délibéré, avisé de tromper, ou alors simplement, et c'est comme ça aussi qu'on l'analyse, qui sont de nouvelles manières de se tromper quant à l'enjeu écologique, de mal le saisir et évidemment de mal y répondre. Une sorte, euh, comment dire, d'aveuglement collectif, d'illusion collective produite par notre monde social, par son cadrage culturel, politique, économique, qui nous entretient dans le greenwashing. On veut désormais assez largement répondre à l'enjeu écologique. Je crois que la plupart des gens ont compris que c'est très grave, qu'il faut y répondre d'urgence. Le GIEC n'arrête pas de le dire. Bon, maintenant il y a un alignement par les décisions de la, COP, de la COP de Paris, etc. Les gouvernements qui disent oui, 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 on met en œuvre des politiques. Mais nous, ce qu'on constate, c'est qu'en vérité, comme on ne, on, on, vraiment, on ne va pas au bout de la réflexion, on ne remet pas en cause un certain nombre de cadres structurels de notre société, Eh bien, on continue à s'enferrer dans des réponses qui, qui n'en sont pas, qui d'une part soit ne sont pas à la hauteur, soit ce qui est plus grave vont produire de, nouveaux, euh, de nouvelles impasses. Et du coup… Euh, Étant donné l'accélération des phénomènes, l'accélération euh, des, des effondrements écologiques, ou de, voilà, de, de que ce soit sur le climat, la biodiversité, tout un tas comme ça de, de, de marqueurs que le, le bouleversement écologique s'accroît, on passe des seuils, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement que c'est grave, c'est qu'on est en train de, euh, comment dire, de voir des choses qui vont devenir irrécupérables. Hein, qui vont nous faire basculer vers un monde beaucoup beaucoup moins agréable à habiter. Voilà. Et du coup, tout, tout ce qui retarde l'action réelle pour y répondre devient une manière de verrouiller l'avenir. Ça prend un, un, un critère de gravité beaucoup plus important.
0: Et d'ailleurs, on peut prendre euh, pour preuve de ce que vous dites, l'exemple de la voiture électrique. Si on remplaçait toutes les voitures thermiques du parc automobile mondial par des voitures électriques, si tant est que ce soit possible en termes de ressources, on s'enferme dans un système où plutôt on rate une occasion de sortir d'un système sans avoir totalement résolu les problèmes de, de gaz à effet de serre, car il faut bien en émettre aujourd'hui pour produire une voiture électrique, mais surtout on n'a absolument pas résolu les problèmes de consommation d'espace qui se fait euh, souvent au détriment de la biodiversité ou de terres fertiles. Et on n'a pas non plus résolu euh, le problème des pollutions liées à l'extraction euh, minière euh, dont on a besoin pour produire ces voitures.
1: Exactement, c'est-à-dire certainement les voitures électriques font partie des, des solutions, mais si euh, les gouvernements et, et, les, et les industriels prétendent qu'on va juste remplacer à l'identique les voitures et tout va aller bien, si on ne s'interroge pas sur comment on construit les mobilités, si on, ne constru si on ne propose pas des alternatives aux déplacements individuels tous azimuts, si on ne questionne pas peut-être notre logique du tout mobilité dans tous les domaines, que ce soit le travail, les loisirs, etc., avec une expansion continue, hein, une, une tendance à l'expansion des distances parcourues, etc., ben tout ça, la voiture électrique ne résoudra rien. Elle produira un énième effet rebond, parce que là, derrière la voiture électrique, il faut construire des batteries, donc derrière il y a des, il y a des métaux, il y a la question de l'extractivisme, euh, voilà… Il y a, c'est une illusion de croire que les énergies propres non décarbonées n'ont pas d'impact Bien sûr, il faut aller vers des énergies décarbonées, mais elles ont aussi un impact. Ça ne peut être une solution que si on pose ça dans un cadre général qu'on repense et qui n'est plus celui de la croissance illimitée, du toujours plus, du consumérisme effréné, en tout cas dans nos sociétés du Nord, qui sont les sociétés développées et riches et qui pèsent, en, qui pèsent très largement sur la planète, hein, beaucoup plus
0: que, que d'autres habitants de, de ce monde. Voilà. Comment vous expliquer cette omniprésence du greenwashing sans que ça ne choque personne, ou très peu finalement Dans votre intro, euh, par exemple, vous dites que c'est l'ère du temps, entre guillemets, qui est propice, car on est dans une ère, euh, je vous cite, d'économisme, de solutionnisme technologique et de la pensée en silo. Et pour le biais de la pensée en silo, vous prenez comme exemple euh, l'aviation, que je trouve particulièrement symptomatique.
1: Oui, alors ces trois biais, effectivement, on, on les rappelle parce que selon nous, ils participent, justement, quand vous, vous demandiez euh, tout à l'heure euh, qu'est-ce qui produit du greenwashing dans notre société, là on parle de l'ère du temps, bah, effectivement, c'est ce type d'approche, d'abord à travers l'économie. L'économie est le, est le prisme euh, qui domine notre, euh, notre conception des choses, hein, on évalue tout à l'angle de ce que ça va produire, de point de vue économique, euh, quels effets ça va avoir, comment on peut peut monétariser euh, le, le, les, les choses, les, les questionnements de manière à les traiter sous un angle économique, etc. etc. Or, tant qu'on ne fait pas un pas de côté par rapport à cette approche, euh, évidemment, on risque de ne pas euh, se poser les questions de fond. D'autre part, le solutionnisme technologique, on l'a déjà abordé à travers la voiture propre, hein, c'est cette, cette croyance, cette attente si forte dans notre, euh, dans notre époque que, une nouvelle technologie va de toute façon proposer une solution à tous les problèmes. Alors, euh, c'est vrai que les, comment dire, les innovations sont très rapides euh, dans quantité de domaines, euh, que la technique produit tout un tas de, de, de solutions, voire d'améliorations pour nombre de choses, mais en même temps, là encore, si on inscrit la technique et les innovations techniques dans un cadre qui n'est pas repensé par rapport à, à l'impact environnemental et, et plus globalement, eh bien, en fait, on déplace les enjeux environnementaux. C'est quelque chose qui est très connu, qui a été bien documenté par, euh, par les sciences. Hein. On déplace les impacts, on en crée d'autres, on crée des effets rebonds où euh, finalement, bon, c'est très net, par exemple, pour les, les solutions éco-énergétiques. On, on, pro, on produit une amélioration sur, sur euh, comment dire, la, la quantité d'énergie nécessaire pour un certain usage, mais du coup, l'usage va peut-être se démultiplier. Et donc, au final, ben, on aura le même besoin énergétique. Bon, voilà. Et alors, pour la pensée en silo, effectivement, là c'est très net. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où il y a des objectifs affichés pour répondre à l'enjeu écologique, euh, d'être sur euh, une baisse des émissions, du zéro émission euh, net, hein, eh bien, euh, par secteur, par entreprise, par activité, on va dire Ah, ben moi, je fais un effort. Moi, je fais un effort, finalement, j'ai électrifié mes équipements et donc je suis neutre en carbone. Ou je m'approvisionne avec du biogaz, je suis neutre, etc. Bon. Mais enfin, si on met tout ça bout à bout, au final, il n'y a pas forcément la ressource pour tout le monde. Ce qui compte, c'est effectivement de, de penser l'ensemble et en vérité de se poser d'autres questions. Quels sont nos besoins prioritaires Sur l'usage de la biomasse et des, des résidus d'agriculture pour produire de l'énergie, ben, si déjà avec ça, on arrive à décarboner à décarboner l'agriculture elle-même, hein, pour faire tourner un certain nombre de machines, de tracteurs, etc., c'est déjà bien. Mais si par ailleurs d'autres secteurs d'activité veulent s'approprier cette ressource, ça va finir par poser de gros problèmes. Tout n'est pas possible. Et donc l'aviation, par exemple, est un secteur formidable où eux, ils ont un plan pour être neutre, hein, voilà, avec une transformation des, des énergies utilisées, et donc, il y a un affichage d'aller vers une neutralité carbone de l'aviation parce que seront utilisées des, des, des énergies alternatives. Oui, mais comment ça pèse sur l'ensemble Comment ça pèse sur l'ensemble C'est-à-dire sur, sur l'ensemble de nos capacités à euh, décarboner notre monde. En fait, il faut penser une logique globale et pas une logique sectorielle où chacun tire sa petite épingle du jeu au détriment de, du reste et peut-être d'activités plus importantes pour la soutenabilité à la fois environnementale et sociale. Et on peut ajouter autre chose d'ailleurs, c'est que quand on pose aussi les, les problèmes globaux, de, de faire baisser notre empreinte, de faire baisser nos émissions, d'aller vers euh, le zéro carbone, etc. Très bien, mais alors là, il faut aussi le regarder en fonction euh, de, de qui émet euh, dans, dans la population. Hein, tout le monde n'est pas Évidemment pas égal. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des, des distinctions nord-sud, si on veut reprendre ces, ces grandes catégories, mais évidemment hein, entre pays développés, pays riches, et puis euh, les, les pays beaucoup plus pauvres, l'impact est, est considérablement différent, mais même au sein de notre société française entre les, les catégories populaires et puis euh, les plus aisés et, et parmi les, les plus aisés évidemment la, 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 la petite minorité des, des grands émetteurs ce sont aussi les plus riches donc il y a aussi une question à se poser Hein, pour faire peser une partie de l'effort sur les modes de vie les plus émissifs. Est-ce que c'est encore acceptable aujourd'hui euh, que voilà des, que, que, que des gens, par exemple, soient des très, très, très gros consommateurs de vols aériens pour aller euh, à, à constamment à l'autre bout de la planète ou pouvoir avoir des véhicules extrêmement émissifs parce que ce sont des véhicules très lourds, très, etc. Enfin, voilà, il y a quand même une, une, une réflexion aussi à se poser sur ça
0: pour que le greenwashing connaisse le succès qu'il a aujourd'hui il faut être deux il faut euh, donc un émetteur les, les marques les, les entreprises et, mais il faut aussi un récepteur qui soit euh, réceptif hein, il répond euh, aussi quelque part peut-être euh, à, à la demande des gens c'est-à-dire que ça nous réconforte en tant que consommateurs de savoir qu'on n'est pas vraiment obligé de se remettre en question.
1: Oui, et là, je crois qu'il faut quand même faire ce constat, en tout cas être conscient de ça. C'est vrai que le greenwashing demande de pointer certains intérêts, certains lobbies, certaines manœuvres vraiment de défense d'intérêts corporatifs ou privés, ou voilà, bon, ça c'est une chose, mais en même temps, on ne peut pas tout renvoyer vers les grands méchants. Et effectivement, je pense que notre, comment dire, notre porosité au greenwashing, le fait que ce soit si présent, ça vient aussi de ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire une, une certaine facilité, une certaine facilité qui fait que se confronter aujourd'hui à la complexité de l'enjeu écologique et des manières dont on peut espérer y répondre, c'est compliqué, ça demande un effort d'intelligence, un effort de remise en cause, de réflexion. Et donc, il faut espérer que de plus en plus de, voilà, de nos compatriotes, des concitoyens soient, soient euh, désireux d'aller vers ça, d'accepter de, de laisser tomber des, des œillères de la facilité pour déjà comprendre mieux les choses et ensuite essayer de se situer.
0: Sur la compréhension des enjeux, justement, est-ce que le greenwashing ne prospère pas sur l'ignorance des gens j'ai en tête un sondage qui a été réalisé en novembre dernier par Ipsos euh, sur le niveau de connaissance euh, des 18-35 ans à propos du changement climatique et de la transition énergétique. Euh, la moitié, donc une, un, un jeune sur deux, estime que la réalité du réchauffement climatique n'a toujours pas été démontrée scientifiquement jusqu'à maintenant. Quand un jeune sur deux ne sait pas ça, on comprend bien qu'il peut facilement tomber dans le panneau du greenwashing.
1: Ouais, bien sûr, c'est c'est évident, ce chiffre est ahurissant. J'espérerais je, je, que cette enquête n'ait pas été très bien conduite et que ce soit pas vrai, mais bon, c'est peut-être tout à fait tout à fait réel. En tout cas, c'est sûr que ce qui est sûr, quel que soit le chiffre précis, c'est que certainement oui, une partie de, une grande partie, je pense, des des gens n'ont pas encore conscience des choses, soit qu'ils refusent totalement dans une sorte de déni ces réalités et ça peut être une forme d'autoprotection au point où un année c'est très grave, soit même que certains d'entre eux en aient conscience, ne soient pas dans un déni, et en même temps n'ont pas vraiment métabolisé cette connaissance, c'est-à-dire cette différence entre quelque chose qu'on sait, on en entend parler, on en entend même beaucoup parler dans les médias, même peut-être on en a un peu marre d'en entendre autant parler, et puis le moment où cette connaissance vous traverse, vraiment vous pénètre euh, et, et change votre manière de voir les choses. Et ça, c'est quelque chose, on le voit, qui s'opère progressivement chez les gens ou, ou, ou brutalement, mais en tout cas, il y a un moment où ça pénètre vraiment et là, on finit par se soucier d'écologie parce qu'on réalise vraiment ce qu'il en est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on, on est encore loin du compte. C'est pour ça d'ailleurs que nous, à la Técopole, on... On essaye beaucoup d'agir pour pousser à ce que les formations universitaires et plus largement du supérieur dans tous les domaines, des écoles, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs, de partout, traitent mieux de ces enjeux, donnent un socle de base de compréhension à toute, toute la jeunesse qui sort de l'enseignement supérieur. Mais ce n'est pas que l'enseignement supérieur, en fait. Il faut agir par la formation continue, il faut agir par l'éducation populaire. Donc, c'est aussi une invite à nos collègues scientifiques de partout et quelle que soit leur discipline, de participer à cette cet effort. C'est aussi ça le, notre idée à la Técopole, c'est que voilà, aujourd'hui il faudrait que tout le monde participe à cet effort d'une manière ou d'une autre de d'essayer de, de faire en sorte que ces enjeux soient compris du mieux possible dans la société globale. Parce que c'est si à tous les niveaux tout le monde est bien pénétré de ces enjeux avec une vision assez, assez fine, en complexité, etc., qu'on pourra le mieux faire bouger la société. Sinon, même si on prenait des bonnes mesures par en haut, au point de vue gouvernemental, politique, etc., elle pourrait S'affronter à des, à des réactions euh, dans, par des groupes sociaux, des, des groupes
0: euh, corporatistes, etc. etc. Est-ce que cette ignorance, justement, n'est pas entretenue par le fait que euh, les lieux de production ne soient pas au même endroit que les lieux de consommation Donc, je, je reprends l'exemple de la voiture électrique. Si les constructeurs automobiles peuvent parler au grand public de voitures propres, entre guillemets, c'est bien parce que l'extraction des minerais pour la produire, ne se fait pas en France, euh, mais en Chine ou en Amérique du Sud, par exemple, avec la pollution que ça engendre là-bas localement. Euh, or, il se trouve qu'on a des minerais euh, en France aussi, comme du lithium. On en a en Bretagne, en Alsace ou dans le centre, et on en a besoin surtout pour faire voilà, les, les batteries des voitures électriques. Est-ce que vous pensez que euh, ce serait une, une bonne chose d'ouvrir des mines en France, peut-être pour accélérer la prise de conscience
1: alors oui, d'ailleurs vous avez raison d'insister sur ce point parce que ça c'est aussi un élément clé du, du greenwashing. Enfin le greenwashing dans notre monde actuel prospère sur ce fait que euh, euh, pour répondre à, à la crise écologique, eh bien euh, on se tourne vers des, des solutions qui dans nos pays du, du Nord euh, ont moins d'impact visible et par contre vont peser beaucoup sur certains autres. Euh, certaines autres régions du monde. Donc vous avez évoqué l'extractivisme, les mines, hein, l'enjeu énorme des minerais pour les nouvelles technologies, que ce soit les technologies numériques ou euh, les technologies nécessaires pour la production d'énergie décarbonée, panneaux solaires. Euh, voilà. Et on peut ajouter aussi la question de, de la biomasse, donc de, des végétaux nécessaire soit pour produire de l'énergie, là encore, décarbonée, soit pour stocker les émissions carbone, puisqu'on est beaucoup maintenant sur une logique de compensation. Or, tout ça se fait en partie dans d'autres dans des, des, régions du monde, dans des pays du Sud, où ça a des impacts colossaux. Hein, les, les, les mines à ciel ouvert, les mines géantes, leur pollution, etc., mais aussi cet accaparement des terres pour, euh, ben, pour utiliser la, la biomasse dans ces pays-là. Donc ça, vous avez raison, c'est un grand vecteur de, de Greenway machine. Euh, du coup, quel... Pour je ma question,
0: je... euh, c'était si on rapproche les lieux de production des lieux de consommation, est-ce que la consommation baisserait par euh, sobriété
1: ben, euh, En tout cas, c'est sûr que d'un point de vue éthique et politique, assumer, assumer les conséquences de notre mode de vie, on peut dire que c'est ce, ce, une nécessité éthique et politique. Hein. Sinon, ça s'appelle quoi Du, du, du néocolonialisme, finalement, de le faire peser ailleurs. Donc, d'un point de vue éthique et politique, certainement, ce serait mieux d'assumer notre production minérale, notre, nos pollutions. Voilà. Bon, mais en même temps, euh, voilà, les, les débats sont complexes parce qu'après, euh, on comprend parfois que les gens n'aient pas envie que quelque chose de, de polluant ou de voir la transformation de leur environnement local, si c'est pour rester dans le même modèle consumériste de croissance continue, où certains vont pouvoir se payer des suves qui, qui, qui pèsent une tonne et demie pour... Euh, voilà, euh, enfin, Je crois que l'acceptabilité des nuisances de notre mode de développement sera d'autant plus supportable si on sait qu'on va vers une logique de cohérence, de sobriété. Donc la question est effectivement très complexe.
0: Hein. Enfin, dernière question. Euh, parfois, vous labellisez greenwashing des pratiques qui sont pourtant nécessaires dans la transition énergétique, comme la rénovation thermique des bâtiments, par exemple. Euh, N'y a-t-il donc rien qui ne trouve grâce à vos yeux
1: euh, oui, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous n'allez pas décourager tout le monde Est-ce que vous ne flinguez pas tout Mais alors, euh, non, ce n'est pas ça la logique. Hein. Justement, la logique de l'ouvrage, c'est une logique d'intelligence, de lucidité, de précision, euh, Voilà, dans des questions qui sont effectivement très complexes. Euh, du coup, il y a des choses euh, qui euh, sont de bonnes idées, mais mal mises en œuvre, ou en tout cas, où la mise en œuvre peut conduire à des effets de greenwashing. D'ailleurs, souvent, de manière générale, hein, c'est le cas de choses qui sont des solutions si on les déploie dans un certain cadre, mais qui deviennent du greenwashing si on en fait une promesse générale. Bon, on en a parlé pour le, le véhicule électrique, par exemple. Hein. Voilà, si on ne re, si repense pas la mobilité, si on si ne on transforme pas la mobilité, le véhicule électrique ne, ne solutionnera rien. Il déplacera le, le problème bon. Alors Pour ce qui est de, de la rénovation des bâtiments, de, de la construction des enjeux écologiques de la construction, c'est Eric Mots qui est architecte et spécialiste de ces sujets qui a écrit cette cette entrée et il montre très bien que Certes, hein, depuis, euh, au moins depuis les années 90 maintenant, il euh, y a une logique d'essayer de réduire l'impact de la construction, d'aller vers des normes, des normes techniques et des certifications pour mieux prendre en compte l'enjeu écologique, euh, soit par euh, la, la qualité de la construction avec la norme HQE par exemple, hein, qui est extrêmement utilisée aujourd'hui dans la construction française, ou alors par les réglementations euh, thermiques qui se sont euh, succédées euh, Notamment depuis le, le Grenelle de l'environnement dans la, la fin des années 90. Bon, alors ça, a priori, on ne peut que se dire c'est positif. Ben oui, c'est positif, il faut aller vers ça. Sauf que la mise en œuvre, c'est compliqué parce qu'en vérité, ces réglementations, d'une part, elles sont construites, euh, elles, elles sont construites. Euh, sur les préconisations des grands industriels du bâtiment, donc qui ont leur propre logique, leurs propres intérêts, mais aussi leur propre approche du sujet. Du coup, ce qui est, ce qui est préconisé sont souvent des solutions industrialistes, parfois avec des, des matériaux très émissifs. Hein, ça a été une logique high-tech des bâtiments, enfin voilà, avec des choses très complexes, de, de l'énergie grise cachée ou des émissions grises cachées dans la production. Bon, désormais, ça, ça a été un peu mis, mieux pris en compte, en compte pour limiter ces effets pervers, mais même maintenant dans les, les réglementations les plus actuelles, euh, il y a là encore des, des effets pervers, des effets pernicieux qui peuvent conduire à du greenwashing, notamment le fait qu'on est désormais sur des logiques de compensation, c'est-à-dire un bâtiment doit obéir à, une certaine, à, à, à certains critères et objectifs par rapport notamment aux, aux émissions de CO2, à sa construction, à son usage, mais à l'intérieur de toutes ces différentes cibles qui sont visées, on peut jouer une logique de compensation. Donc, le bâtiment peut pas être, peut naître. Pas si performant que ça, mais s'il y a euh, des capteurs pour des énergies de, du, du solaire sur le toit, par exemple, ça permet de gagner des bons points d'un autre côté et euh, quelque part ça passe. Voilà, donc euh, en fait, euh, si on regarde dans le détail, hein, euh, en vérité, c'est pas, euh, pas encore tout à fait euh, euh, la bonne direction qu'il faudrait prendre. En tout cas, il y, y a beaucoup de choses encore à améliorer pour tout simplement, là encore, se poser à la fois la question peut-être de, de quelque chose de plus low-tech, où on interroge vraiment le rapport de, de la technique, de la technique constructive plus largement par rapport à l'enjeu écologique, et puis aussi des usages. Hein en Allemagne par exemple, où ça fait longtemps qu'ils ont développé euh, une rénovation énergétique des bâtiments, ce qui est une bonne chose, et bien en vérité on se rend compte que euh, les résultats d'émissions ne sont pas si bons que ça. Pourquoi Parce que bah, les gens finalement, ça leur coûte moins cher de se chauffer, donc ils se chauffent plus et ils ont pris l'habitude de vivre à une température supérieure dans les bâtiments donc finalement le résultat est, est pas si performant que ça donc c'est là qu'on voit que c'est très complexe et du coup l'idée du bouquin c'est bien ça c'est pas désespérer les gens mais c'est monter en compréhension de la complexité pour mieux faire face aux enjeux tous collectivement
0: Merci l'ortelière
1: Merci à vous
0: Voilà j'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager avec vos proches pour ne plus qu'ils se fassent avoir par le marketing vert des entreprises. Dans le prochain épisode, nous reviendrons avec un chercheur en neurosciences sur les hypothèses de Sébastien Boller développées dans son livre « Le bug humain » et de Yuval Noah Harari dans « Sapiens ». Il se pourrait que malgré ce que ces deux auteurs affirment, ce ne soit pas à cause de son cerveau que les êtres humains détruisent leur planète. Mais alors, quelle en est la véritable cause Abonnez-vous pour le découvrir. Il ne me reste plus qu'à remercier Gilles Marteau pour la musique et vous, bien sûr, pour votre écoute portez-vous bien et à la prochaine.